tahu ada kabar kalau salah satu tim kita itu jatuh dari motor <laughs> ternyata baru nyadar apa yang diomongin bapak-bapak itu teman kita yang jatuh bukan pesawatnya <laughs> Selamat malam semuanya, selamat datang di Mechanical Podcast episode kelima. Saya Michael Dixon dan saya akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seseorang yang bisa dibilang sudah tidak diragukan lagi kecerdasannya. <laughs> selamat datang kepada Zakaria Rahmanu. Selamat datang, Zak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya kali ya. Apa kabar nih Zak? Lagi sibuk apa belakangan ini? Kabar Alhamdulillah baik. Kesibukan ya biasa sih. Kuliah, uh, ikut kampus Merdeka juga, hmm. sama paling kegiatan lab. Kampus Merdeka lu ikutnya di mananya? Uh, ikut di studi independen. Oke, oke, oke. Bisa cerita sedikit nggak nih Zak? Asal-muasalnya Zakaria itu dari mana sih? <laughs> Saya lahirnya di Solo, uh. tapi sekolah kebanyakan di Purwokerto. Hmm, berarti lahir di Solo, tapi grow up-nya itu di Purwokerto ya? Iya. Yeah. Uh, kalau orang tua asal sama? Orang tua Bapak Purwokerto, Ibu Magelang. Hmm, ya, ya, ya. Nah, terus kalau bisa lahir di Solo gitu gimana? Ba- <laughs> <laughs> Bapak kerja di Solo soalnya. Ah, oke, okay. makes sense. Uh, bisa cerita sedikit gak nih pengalaman lu dari SD, SMP, SMA sampai masuk undip itu gimana sih ceritanya? Pengalaman ya. Sejauh uh, ini sih saya merasa kehidupan tuh berjalan mulus aja gitu. <laughs> dari SD, SMP, terus SMK karena saya masuknya di SMK. Hmm, ya ya ya. Ya mulus-mulus aja sih. Uh, berarti lu SD di Purwokerto ya? Iya di Purwokerto. Uh, kalau SMP sama SMK-nya juga di Purwokerto berarti? Iya di Purwokerto juga. Hmm oke okay, oke. Okay. Uh, terus alasan lu memilih untuk melanjutkan pendidikan lu di Universitas Diponegoro itu apa Zak? Hmm, karena pertama ada kesempatan. Hmm. Saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan aja sih. Hmm. Terus uh, sejauh ini gimana nih? Uh, apakah sesuai ekspektasi apa gimana nih lumayan melebihi ekspektasi sih hmm. karena dulu mikirnya mesin mesin kayaknya itu itu doang deh tapi hmm. ketika masuk wah ternyata luas juga nih hmm. <laughs> uh, ngomongin undip nih lu kan mengikuti salah satu organisasi terkenal dari undip uh, yaitu URDC nah di mana lu merupakan bagian dari Tim Jentayu. Nah, bisa cerita sedikit nggak nih? Apa yang membuat lu mau masuk organisasi tersebut? Dan sejauh ini gimana sih organisasi tersebut? Silahkan, Zak. Hmm, ini cerita pengalaman berarti ya di situ ya? Yoi. Oke. Sebenarnya awalnya dari klub di mesin sih. Klub hmm. Aero Modeling dulu. Ay, mantap. <laughs> Oke, terus-terus? Ah, belum ke situ. Dulu waktu SMK kan... Hmm. Ada latihan ujian nasional ya dulu, mm-hmm. kayak komputer gitu. Mm-hmm. Nah, di ruangan kelas, di depan komputer, mau latihan matematika waktu itu. Mm-hmm. Dikasih kertas kan buat orang-orang. Mm-hmm. Kertasnya bukan ku untuk 
nulis coret-coretan tapi malah langsung ku buat pesawat-pesawatan terbangin <laughs> ini tidak patut dicontoh ya adik-adik dimarahin dong sama gurunya ya suruh keluar <laughs> terus ya udah keluar <laughs> habis itu nah habis itu akhirnya ya tertarik aja dengan dunia pesawat gitu mm-hmm. terus ikut aeromodeling habis itu merambah ke Uh, URDC, Undip Robotic Development Center dan nah, disitu masuk ke tim Jentayu Jentayu itu hmm. fokusnya di robot terbang hmm. jadi ya isinya tentang robot terbang pesawat, hmm. drone gitu hmm. kalau posisi lu di Jentayu misalkan dari awal masuk dan sampai sekarang itu apa Zak? awal masuk, awal masuk dulu uh, di bagian desain ya Mm-hmm. Terus tahun keduanya malah lebih banyak ke manufaktur. Uh. Terus sekarang tahun ketiga uh, lebih ke manajemennya timnya aja sih. Oke mm, oke. Okay, okay. Terus pas di tahun pertama yang lu bagian desain itu uh, kerjaannya ngapain aja sih? Wah kalau dulu tahun pertama ya karena tahun pertama masih belajar belajar aja sih baca baca buku. Mm-hmm. Dan waktu itu pandemi. tahun uh, 2020 tuh uh, kebetulan nggak bisa ke Semarang juga saya uh, jadi hanya belajar aja tentang aero berarti istilahnya tahun pertama itu gabut lah ya ya lumayan <laughs> <laughs> oke terus tahun kedua ya uh, tahun kedua yang paling padat tuh hmm. tahun kedua di manufaktur ya seharian di lab itu bikin pesawat diterbangin jatuh bikin lagi terbangin jatuh lagi gitu aja terus itu uh, bikin-bikin pesawatnya gitu didampingi gak sih sama, uh, sama Mas Nasius ya ya sama Mas Nasius sama Mas uh, Herjun untuk hmm. yang Mas 18nya oke okay, oke okay. uh, untuk ini sekarang berarti lu tahun ketiga ya ini lagi ngapain nih kerjaannya di Jentayu sekarang buat yang tahun ketiga di Jentayu itu kan ada timnya kan hmm. Sekarang ada empat subtim, mm. saya di salah satu subtim itu. Mm. Itu ada. terus empat subtim itu tuh di Jentayu apa aja tuh kalau boleh tahu? Ada racing plan, mm. X-wing, mm-hmm. vertical take off landing, mm-hmm. sama teknologi development. Ah oke. Okay. Terus lu masuknya di bagian apa nih di tim itu? Saya di yang fixed wing. Ah oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya. Uh, terus dari empat tim tersebut ada nggak yang kayak tim yang lebih susah buat dikerjain dari yang lainnya? Apa semuanya itu tingkat kesulitannya tuh rata-rata tuh sama aja semuanya? Uh, kalau dari teknologinya yang paling gampang racing plan karena dia uh, masuknya entry level lah karena dia uh, terbang secepat mungkin membentuk lintasan tertentu. itu aja sih kalau itu kalau yang lainnya kan agak rumit sedikit lah hmm. kalau dari tim lu sendiri yang fixed wing itu menurut lu tingkat kesulitannya dari uh, keempat tim itu tuh dia berada di posisi keberapa gitu um, mungkin nomor dua sih nomor dua asik nomor ya. nomor satu apa nomor satu vertical take off landing karena di sana ada program-program di situ ah, coding iya, iya. Terus lu selama ikut URDC ada pengalaman menarik atau pengalaman seru gitu nggak yang bisa lu share? Pengalaman seru ya. 
kayaknya waktu lomba sih. Hmm, itu lombanya di mana tuh? Lombanya online. Oh. Uh. Tapi kita harus cari tempat yang 500 meter itu bebas dari pemukiman pemukiman penduduk. Hmm, Sedangkan hmm. di Semarang ini kan agak sulit untuk mencari yang bebas lingkungan penduduk dengan radius 500 meter. Kalaupun ada permukaan tanahnya nggak rata. Hmm, hmm. sulit di situ. Kalau nggak rata kan nanti uh, sinyal transmiternya agak bermasalah tuh. Hmm. Tahu nanti bisa los kontak dan lain sebagainya bisa bahaya lah. Nah, waktu itu kita tetapkan tempatnya di Mark. Di sana untuk tim tracing dan fixing lombanya di sana. Waktu itu yang lucu adalah gini. Ketika habis terbang untuk yang racing kan udah selesai terbang terus landing landingnya nggak mulus dia jatuh di pohon gitu mm. nah ada warga lewat pas mm. itu jatuh nah, terus kita uh, bilang oh iya pak nanti kita ambil terus mm. nanti juga mau coba terbangin lagi uh. dah begitu kita kesana ambil pesawatnya bawa balik mm. tahu ada kabar kalau Salah satu tim kita itu jatuh dari motor. <laughs> Ternyata baru nyadar apa yang diomongin bapak-bapak itu. Kan kita yang jatuh bukan pesawat. Plot twist. Orang yang jatuh. <laughs> nah, itu dua orang yang jatuh dari motor. Terus dia di masjid salah satu masjid di situlah, dekat situ. Nah, yang satunya balik dulu karena dia nggak luka parah. Hmm. Waktu dia balik Lokasinya kan ini di uh, persawahan lapang gitu ya, luas ya. Uh. Ada jalan di tengahnya gitu. Uh. Dia balik ke uh, base camp timnya lah ibaratnya. Uh. Waktu dia balik, naik motor. Jatuh. Dia jatuh lagi? Iya. Yeah. <laughs> What? Dan motornya masuk ke sawah. <laughs> nice. Itu yang jatuh anak mesin? Anak mesin? <laughs> Apakah bisa dispil namanya? Yang jatuh. Yo, yang jatuh. <laughs> Inisial aja ya. H sama C. <laughs> Kasihan sekali H dan C ini ya. <laughs> Berarti uh, salah satu dari mereka jatuhnya tuh dua kali kan? Kan yang pertama boncengan enggak sih? Oh, yang pertama boncengan ya. Oh ya, berarti oh. kayak jatuh. Cuma dia nggak luka. Oke, oke. terus itu kan lombanya online ya? Ya. Nah, terus untuk kalau misalnya lomba offline-nya sendiri udah pernah ngikutin? Kalau offline belum pernah. Oh, iya. Soalnya ketika gabung tim aja di tahun 2020 awal, tahun 2020-nya itu udah online. Hmm. Terus untuk lomba online atau offline gitu ada perbedaannya nggak? Kayak dari segi peraturan atau gimana gitu? Perbedaannya... Kalau online kita bisa pilih tempat sendiri, mana? Tapi kalau offline tempatnya udah ditentuin panitianya, terus kita juga harus kesana hmm. lebih mengeluarkan uang lagi untuk transport. Hmm. Tapi bisa jalan-jalan juga sih. <laughs> terus ah, satu lagi yang bikin beda dan itu ribet adalah ketika online kita tentukan tempatnya sendiri, kita harus ngurus perizinannya. Urus perizinannya bukan cuma ke pemerintahan aja, tetapi ke airnaf juga. Oh iya. Oh. <laughs> Kemarin ribet itu ngurusnya. Itu lu berarti ngurusnya 
di mana tuh langsung ke kantor Airnav ya kah? Ke kantor Airnavnya. Dan itu untuk ngurusnya harus ada sertifikasi pilotnya juga. Dan kebetulan kemarin dari tim kita belum ada yang sertifikasi pilot, jadi agak susah. Hmm. Terus gimana tuh cara dapetin sertifikasi pilot tuh? How? Gimana? Hmm. Ada lembaga sertifikasinya sih. Oh. Nanti kita istilahnya ada ujian gitu. Hmm. Ujian itu gimana? Tahu? Mirip ujian sih mungkin. Berarti nanti ditesnya pakai pesawat beneran? Drone Oh, drone. Bukan pesawat beneran? Iya, bukan pesawat asli Oh iya Tapi kayak pesawat kayak yang buat dibuat di aeromodeling gitu Sama kayak pesawat beneran itu kayak dasarnya basically sama gak sih? Kayak kalau misalnya lu sekarang juga disuruh nyetir pesawat beneran Itu kira-kira lu bakal bisa nggak? Atau nggak naikin kalo aja nyetir, deh? Kalau nyetir beda Oh, kalau nyetir beda ya, beda jauh. <laughs> Oke. Okay. Kalau modeling kan kita pakai remote. Oh iya betul. Kan aslinya kan tuasnya udah berapa banyak. <laughs> Tapi kayak kalau misalnya kayak apa ya, kayak teknik kayak gitu loh. Kayak kan pesawat kan kalau misalnya sebelum naik itu kan dia kayak melaju dulu tuh, baru dia take off gitu. Itu kan kayak timing atau misalnya kecepatannya gitu kan. pasti lu ngerti dong kayak yang sih ya itu kalau itu teknisnya ya teknis terbangnya ya kalau teknis terbangnya sih mirip-mirip lah kan nanti ada kecepatan minimumnya supaya dia bisa terbang berapa terus nanti ada apa namanya kontrol surface nya gerakannya gimana kalau itu sih hmm. mirip dengan pesawat asli hmm. secara basic sama hmm. Ini kita coba baik lagi ngomongin URDC ya. Di URDC itu ada tim lain lagi nggak sih selain Jentayu? Oh banyak. Hmm. URDC itu mereka itu fokus di perlombaan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di sana ada yang saya ikuti kontes robot terbang Indonesia. Terus ada kontes robot Indonesia. Sama satu lagi ada Kontes kapal cepat tak berawak nasional Fokusnya di tiga itu hmm. Terus lu kira-kira ada tips gak nih Buat teman-teman yang mungkin lagi mendengarkan ini Terus mereka kayak tertarik Ah gue pengen ikut URDC Pengen masuk Jentayu gue Pengen ketemu Mas Zakaria nih <laughs> Kira-kira lu ada tips gak biar Apa namanya Bisa keterima gitu Di URDC Kalau masuk tinggal daftar sih. <laughs> Wah iya, nggak kepikiran loh, nggak kepikiran loh kalau masuk. Uh, tipsnya uh. belajar sih. Biasanya tergantung waktu perekrutannya gimana. Biasanya mungkin ada tes kecil-kecilan atau wawancara. Nanti wawancara mungkin ditanya tentang basic-basic sedikit lah. Ya belajar aja sedikit-sedikit gitu. Terus lu kalau misalnya disuruh menilai pengalaman lu selama di Jentayu. Dari skala 0 sampai 10 itu bakal lu nilai berapa kira-kira? Hmm, 9 deh 9, kenapa? Uh, kenapa ya? Karena di Jentai ini bukan hanya belajar perancang pesawat aja Tetapi kita juga belajar memanajemen tim dan memanajemen orang 
pernah jujur aja di tim Jentayu ketika saya masuk itu orangnya sedikit dan yang kompeten juga sedikit otomatis kan tugasnya dilimpahkan ke orang-orang yang sedikit itu kalau sekarang kan kita coba kembangkan supaya tugas orangnya nggak terlalu berat dan bagian tugasnya uh, istilahnya menjadi semakin ringan tetapi nanti progresnya semakin bagus gitu Berarti yang penting tuh di awal ada niatan dulu lah ya Kayak buat masuk Jentayu atau URDC gitu Kalau misalnya kayak Ah gue masih belum bisa ini nih, belum bisa ini nih Gue jadi nggak enak kayak mau masuk gitu jadi nggak pede Nah nanti masih apa bisa belajar bareng-bareng gitu lah ya di sana ya Iya oh, Kalau ada niat pasti bisa lah Karena nanti di awal masuk ada magang dulu hmm. Waktu magang itu nanti kita beri materi tentang dasar-dasarnya mulai dari proses desainnya, proses manufakturnya, pemasangan komponen elektriknya hingga nanti kita coba uji terbang bareng-bareng. Terus nanti kita evaluasi bareng. Nah dari situ kan banyak ilmu-ilmu yang bisa diserap. Nah setelah itu baru penentuan apakah dia layak untuk lanjut atau berhenti di situ. Hmm. Lu pernah wawancara orang gak Zak? Pernah. Terus? Banyak gak yang lu gagalkan? Saya nggak pernah menggagalkan. Oke, oke. Kalau orangnya dilihat sudah nggak bisa ya, ya udahlah Cukup. <laughs> hmm. Tapi dari orang-orang yang lu interview itu kebanyakan keterima atau ya 50-50 lah jadinya? Kayaknya 50-50 deh oh. Soalnya yang daftar juga kemarin ada lumayan Oh ya, Kisaran berapa tuh kemarin yang daftar kira-kira? Boleh tau gak? Kisarannya berapa ya? Ada 30-an mungkin lebih hmm. Terus dari tiga... Satu tim Yang hmm. diterima oh, ya. ya kurang lebih Hanya maksimal 10 lah kira-kira oh, okay. Satu tim Satu tim ya Oke kita end di situ kali ya Terima kasih buat Zakaria udah bersedia buat sharing pengalamannya. Apakah ada kalimat atau quotes menutup buat para pendengar? Silahkan, Zak. Quotes penutup ya. Yoi. Uh, tentang pesawat aja deh. Oke. Oke, silahkan. Pesawat itu kan terbang karena ada angin yang mengalir di setiap pesawatnya. Nah, pesawat itu harus terbang melawan arah angin itu supaya pesawat itu bisa naik ke atas. Ketika dia tidak melawan angin itu, dia pasti tidak bisa terbang. Artinya dalam kehidupan, ketika kita melawan arus, belum tentu kita gagal. Tetapi barangkali di situ, arah cepat kita untuk naik ke atas. Asik, gila, 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 mantap <laughs> banget. <laughs> Oke, okay. thank you, Zan. Oke, okay, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.